0: damit sage ich herzlich willkommen und schön, dass ihr dabei zu Busenfreundin, der Podcast. Ich habe heute einen großartigen Gast an meiner Seite, der ähnliche Sachen macht wie ich, nur mit dem Unterschied, er ist damit erfolgreich. <lacht> herzlich willkommen und schön, dass du da bist, Markus Barth. Dankeschön. Du bist Comedy-Autor ja. und Stand-Up-Comedian. Auch das. Du bist, ähm, ich habe mich vorher ein bisschen... Ähm, in deine, in, auf, deine Webseite ich mich, oder auf deiner Webseite habe ich mich bewegt und rumgestalkt, habe gesehen, dass du ähm, seit 99 in Köln bist und als Pre und Preisgekrönter Preisgekrön Comedy-Autor bist.
1: <lacht> ja, also das. quasi
0: bist quasi äh, mein, mein Idol, das jetzt nehmen wir jetzt. Und zwar, und das ist jetzt das Geilste, das Wo ich. gut, dass ich dir nochmal deinen, deinen Lebenslauf sage. <lacht> ja, bitteschön. Wochenshow, Ladykracher und verschiedene Stand-Up-Comedians hast Richtig. du, da, ja. für ja. die hast du geschrieben. Genau. Wochenshow und Lady Ladykracher. Ja. Das sind, das, die haben mich geprägt. Ja, mich ja auch. Die haben mich ja auch. dann hast du mich indirekt geprägt. Wahrscheinlich.
1: Kennst du schon viele Texte von mir, ohne es oh, zu wissen. Wahnsinn. Ja. <lacht> ja.
0: Frage, wie kommt man, wie wird man Comedy-Autor? Das könnte ich mich selber fragen, aber ich möchte es gerne auch mal von dir wissen. Ja.
1: Nein, das war echt eine lustige Geschichte, weil ich habe äh, Theaterwissenschaft studiert in mhm. München und äh, da war sehr schnell klar, dass äh, das wird es nicht. Das, äh,
0: Taxifahren kann ich immer. Ja, ja.
1: <lacht> Nein, das war wirklich alles ganz fürchterlich. Und ich habe dann immer zu meinen Eltern gesagt, so, wenn ich irgendwann mal was Besseres finde, dann äh, bin ich weg hier und... Äh, das war so unser Deal. Hast also, du das zu deinen Eltern,
0: Eltern eben zu, also zu, zu deinen Eltern gesagt? Oder? Nein, nee, oder also meine
1: Eltern, weil ich habe also immer gesagt, ich schmeiße dieses Studium sofort wieder hin. Und dann haben meine ja. Eltern gesagt, ah mach mal noch weiter, okay. bis du irgendeine andere Perspektive hast. Mhm. Und dann, ich war damals halt auch Fan der Wochenshow. Ja. Das war echt 99, ja genau.
0: Ja, ich weiß nicht Und noch.
1: dann habe ich auf deine Homepage geguckt und habe gesehen, die suchen neue Autoren. Wow. Und dann dachte ich mir, äh, das probiere ich jetzt einfach mal. Mhm. dann habe ich wirklich, also mit, also wirklich handschriftlich teilweise, noch Sketche geschrieben Nein. und habe die in so eine rote Klemme. Reingemacht und habe noch irgendwelche lustigen Bilder dazu gekriegt. Also, es war wirklich, also wirklich Grundschulniveau. Aber
0: ich fand es, also, es war großartig. Ich, habe, ich weiß noch, ich ja. habe samstags morgens oder sonntags morgens habe ich äh,
1: die Wiederholung angeguckt. Wiederholung ja. angeguckt
0: und äh, morgens schon mit Müsli, ich weiß es noch, mit einer Müsli-Schüssel saß ich vor dem äh, Fernseher und habe das gefeiert ohne Ende. Ja, das waren ja auch
1: Zeiten, wo Sendungen noch 24 Prozent hatten in der Zielgruppe. Ja, teilweise. gut, okay, das, das ist. man ja, ja toll, ist Traurig. Traurig. Na, jedenfalls okay. habe ich mich dann beworben und dann yeah. gibt es einen kleinen Workshop yeah. und, äh, und dann haben die mir am geboten, dass ich da richtig arbeite und dann habe ich alles habe ich nur meine Eltern angerufen habe gesagt ja jetzt habe ich was besseres gefunden <lacht> ja. alles hingeschmissen in München nee stimmt nicht ganz ich habe noch meine Zwischenprüfung gemacht ich bin also geprüfter Zwischen ich bin Zwischengeprüfter okay okay erfolgreich
0: abgebrochen erfolgreich ja, abgebrochen ja, und ja. dann
1: bin ich nach Köln gezogen und habe so. sofort angefangen zu arbeiten krass ja.
0: und da kon konntest du dann leben tatsächlich davon ja.
1: konnte man sehr sehr gut leben oh, das ist auch, das
0: ist auch, anders. auch das ist anders geworden mhm, mittlerweile
1: ja. nee da, das war ja noch echt die goldene Zeit also das war, da war gerade auch noch so Samstag, RTL Samstagnacht so richtig angesagt und so ähm, wir waren ja dann immer ein bisschen das Konkurrenzprodukt ja. mit, äh, mit Wochenshow. Ähm, Hast du mal für
0: Rikis Popsofa was geschrieben? Das, ja, natürlich. Das, das ja. war mein absoluter Highlight. <mein Rikis>
1: sofa <lacht> und Prisco Schneider. Oh mein und Gott. Und Zittler. Oh mein Gott. Und, äh, oh mein alles. Gott. Nee, ich alles mitgeschrieben. Ist also mein ich ist mein fan das nicht erfunden. Ich moment möchte das, Ich ja. möchte das hiermit sagen, ich habe das nicht erfunden. Ich habe nur, ja, dafür, ich habe da nur dafür geschrieben. Ja. Aber nee, ich war dann ein halbes Jahr lang Autor. Dann ja. bin ich Chefautor da, zusammen mit Rolf Gade. Und dann habe ich das auch noch, ich glaube, anderthalb Jahre. Insgesamt bei ich zwei Jahre. Ja, okay. oder schon. dann bin ich sowas Was guckst du gegangen, nämlich. Ach, guck mal, mit Kaya, ja, Genau, Ach, da habe ich dann die zweite Staffel, Was guckst du als Retroiter gemacht, ja.
0: Wow.
1: Und so ging es dann weiter.
0: Aber ist es nicht mal so, dass man dann irgendwann, das also ist zum Beispiel gibt's mir immer so, dass ich dann irgendwann, wenn ich sehr viel äh, Material generiere, ich habe ja mit dem Kollegen Storb auch ähm, an seinem Solo gearbeitet, ja. dass ich dann irgendwann das Gefühl habe, okay, jetzt mein Kopf fast nichts mehr. Es ist gerade, ich kann nichts mehr generieren.
1: Ja, doch, das gibt's. Aber das Problem ist, also wie gesagt, ich war ja dann ich war ja dann da auch Chefautor. Ja. Und als solcher bist du dann halt verantwortlich. Wir hatten ja jede Woche Show. Das kann man ja als er ja heute auch ja. ja. Jede Woche mussten da, ich glaube, 47 Minuten netto, Comedy-Dasein da oh, und ähm, das Problem war, solange ich Autor war war eigentlich alles cool, weil ja. da saß du von morgens um 10 bis abends um 6 im Büro hast erst die Bildzeitung gelesen und die Bravo ja. und dich dann Großartig. mit Wasserpistolen beschossen und das dann ist, äh, das, ist,
0: das ist ja mein, das ist ja mein und dann, <lacht> und eigentlich
1: alles. und dann einfach nur einen Text ja. geschrieben ja. und ja. dann irgendwie kurz vor 6 dem Headwriter ins Büro geworfen und ja. ist abgehauen ja. Als Headwriter konntest du das halt nicht, weil wir konnten halt erst gehen, wenn die Sendung voll war. Scheiße. Und, das war, ja, also es war dann und wirklich, man selber voll, ja. Man, ja. man saß dann gerne mal bis nachts um zwei noch da, weil nee. einfach am nächsten Tag die Leseprobe war. Ja.
0: Und aber es so. hat ja viel mit Leidenschaft auch zu tun. Ne? Du Total. bist mit Sicherheit halt auch also mit sehr Total. viel Leidenschaft dabei. Ich hab dabei. das geliebt.
1: Also ehrlich gesagt, ich würde das heute nicht mehr machen, mm. weil... Ähm, da ist mir jetzt meine Freizeit ein bisschen zu heilig, ja. muss ich zugeben. Ja. Aber ich meine, das war auch einfach vor 20 Jahren. So, und damals habe ich gerade angefangen und wenn du neu anfängst im Beruf, bist du einfach, äh, machst du einfach alles. Und was Feuer.
0: Und Feuer Feu <lacht>
1: Feu oder on feuer <lacht> <das ist> <lacht> Ja, nee, bist du wirklich on fire. Und also ich liebe immer noch, was ich mache, mm. aber mir ist halt auch mein Privatleben einfach wichtig und yes. deswegen versuche ich das jetzt so ein bisschen besser die Waage zu halten. Yeah. Also ich würde mich jetzt nicht mehr, wir saßen wirklich teilweise bis 3 Uhr nachts das ist echt krass. Äh, in, in der Redaktion. Aber
0: du bist immer noch als Autor tätig gerade.
1: Ich bin immer noch und immer mal wieder als Autor tätig, yeah. also hauptsächlich für mich selber yeah. mittlerweile. Ähm, ich habe aber zum Beispiel letztes Jahr äh, eine Sitcom für ZDF Neo geschrieben, nichts mhm. Festes. Und, ähm, das steht, das stimmt auch
0: in meinen, steht auch hier in meinem Aufnahme. Genau, und zwischendrin
1: mache ich immer mal wieder, wenn mich irgendwie ein Freund oder eine Freundin fragt, ob die... Äh, dass sie irgendwie ein Drehbuch brauchen oder mhm. so, dann schreibe ich auch mal wieder was. So. Und du hast
0: gerade ein neues Buch rausgebracht? Gerade
1: jetzt Ganz Buch zufällig? 20.000 Reiseleiter, ganz zufällig, <lacht> <lacht> habe ich das noch vor Weihnachten rausgehauen. Oh, äh.
0: Mensch, das, was ein Zufall fürs Weihnachtsgeschäft. Hups. Nein, das
1: ist natürlich, ich möchte ja, ach, die Leute sollen das doch gar nicht
0: ach nein, hört auf, doch. Hört, auf. <lacht> <lacht> hört auf, hört auf, hört auf. Mehr, mehr, mehr. Ähm, aber du bist auch seit 2007, habe ich hier stehen, ähm, selber als Comedian so ist es. auf, auf, äh, ist es auf es den Bühnen. Ja,
1: stimmt. Müsste 2007 sein. Krass. Ich habe ja. zehn Jahre feiern vergessen. Na, egal. Du hast,
0: äh, ja, das ist äh, schon... Äh, 2007 sind elf Jahre jetzt. Krass. Vielleicht sogar noch mehr. Ähm, ich bin feiere, war, nie, war nie gut in Mathe.
1: Ich feiere hiermit nachträglich mein Zehnjähriges. Ja, wir, wir können gehen.
0: auch gleich nochmal schön ein Deckchen aufmachen
1: dafür. <lacht> genau, Pikolöchen. genau die Uhrzeit dafür.
0: Wieder ja in einem Gay-Podcast. Darum können wir Pikolöchen sagen. Pikolöchen.
1: Pikolöchen. Weißt du, dass ich Prosecco hasse? Ich auch. Das kannst du ja keiner erzählen. Ich auch ich hasse, ich hasse. Weißt du, was ich noch hasse? Hugo. ist habe Getränk. Hugo. Hugo ist auch nur süß. Ja,
0: ja, ist eigentlich nur Zucker mit ein bisschen Wasser drin. Oh. Ekelerregend. Oder ganz, muss man, muss ganz, man
1: wirklich, nur weil man auf Männer steht, so einen Quatsch trinken? Nee, oder?
0: Ja, aber das wird ja immer, das, da haben ja immer alle im Kopf, dass man als schwuler Mann Pikolöchen trinken muss. <lacht> oder als Lesbe immer noch ein Bier in, Alt in der Hand hat. ich
1: möchte hiermit festhalten, wenn mir irgendjemand jemals einen Gefallen tun wollt, kauft mir bitte kein Prosecco. Kein
0: Prosecco und bitte kein, doch, obwohl ein Bier kommt.
1: Ein also, Bier kannst du mir sehr gerne. Äh, mir gern. jetzt und auch. Ich nichts Scheiße, ich bin
0: Klischee. <lacht> Scheiße. Ähm, hast du Gay-Content auf der Bühne, wo wir gerade von Gay-Content sind? Ähm, machen wir einfach mal die Brücke. Schlagen ja. wir die Brücke. Wie heißt das denn? Schlagen wir die Brücke. Wir schlagen die Brücke. Schlagen die Brücke. Warum steckt man denn überhaupt <lacht> jemanden? Aber egal, wir machen irgendwas mit einer Brücke.
1: Wir machen was mit einer Brücke. Äh, wir bauen ähm, die Brücke. Wir brauen, wir brauen, die brauen, die brauen. Du warst schon wieder beim Bier. Ja, oh ich, mein oh ähm, so äh, ich habe äh, sogenannten gay Content auch auf der Bühne. Also ja. es ist immer so, es geht immer ein bisschen auf und ab. Es mm. gibt einfach Jahre, wo es mich mehr beschäftigt mm. und Jahre, wo es mich weniger beschäftigt. Jetzt habe ich gerade mein neues Programm rausgebracht und wir haben mal halt dieses Jahr geheiratet und deswegen hat es ja. einfach angeboten, ein bisschen was. Äh, oh, das ist aber interessant. Ähm, aber. Das da kommt dann irgendwann äh, am Ende der zweiten Hälfte ein bisschen. Ja. Weil, also ich sage halt in der ersten Hälfte, dass ich mit dem Mann zusammen bin, weil mhm. so ganz selbstverständlich ist es für die Leute halt doch immer noch Richtig,
0: nicht. Richtig, finde ich auch.
1: Und, ähm, aber dann ist das Thema für mich auch ehrlich gesagt erledigt. Ja. So. Also und ich mache das halt immer nach Lust und Laune, ob es mich gerade beschäftigt oder mhm. nicht. Ich habe wirklich eine Zeit lang, habe ich echt gedacht... Also, ich habe in meinem letzten, nee, vorletzten Programm schon, ähm, Deppen mit Smartphones, habe ich äh, mhm. über die Homo-Ehe gesprochen. Ja. Und habe so, hab da eine Nummer reingemacht und dachte mir wirklich, in einem halben Jahr kann ich die wegschmeißen, weil dann ist das Thema aus der Welt. So. Und ich habe gedacht, naja, ich mache es jetzt trotzdem. Und dann ja. habe ich angefangen damit und die Nummer hat gut funktioniert und mir hat es auch Spaß gemacht. Und ähm, dann. Ja, dann gab es ja auch die Homo ehe irgendwann und so. Und Dann kommt aber halt irgendwie so ein Verein wie die AfD und auf einmal ist das wieder ein Thema. Und ich denke mir, das kann doch echt nicht wahr dann sein. Kann wieder jetzt, auspacken. Reden, jetzt reden wir wieder über denselben ja. Scheiß. Ja. So. Und deswegen, also, solange es mich befasst, rede ich mhm. darüber. Wenn es mich nicht befasst, rede ich auch nicht darüber.
0: Hattest du mal die Entscheidung oder standst du mal vor der Entscheidung zu sagen, okay, rede ich jetzt über das Gay sein oder nicht? Weil es gibt viele.
1: Du meinst, dass ich es verstecken wollte? Ja, oder genau, was? dass du
0: sagst, den nee, muss ich jetzt nicht thematisieren, das ist heißt ja schon auch sehr intim. Ne? Ich
1: habe das, also in meinem allerersten Programm habe ich es gar nicht thematisiert.
0: Mhm.
1: Nee, Moment, da habe ich, glaube ich, nur die Geschichte erzählt, ähm, genau, dass äh, mein Bruder irgendwie sein Coming-out als Vegetarier hatte und ich dann schnell mhm. mein Coming Out als Schwuler hin hatte. Um die Situation bei meinen Eltern auszunutzen. <lacht> 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 um Ach, apropos. So, genau, dann, ja. äh, mein, mein Vater halt so, oh, wen interessiert denn das? Dein Bruder ist kein Fleisch mehr, das ist viel schlimmer. So. Ja. Ähm, ja, das ist also eine schöne und das Reaktion. War dann aber eigentlich. auch wirklich also eine Zwei-Minuten-Geschichte und damit war das Thema erledigt. Okay. Ähm, also ich habe das nie verheimlicht ja. auf der Bühne, ich habe es aber auch oft überhaupt nicht als Thema ja wahrgenommen so, und, und okay. es ist, du kennst das ja auch man wacht ja nicht morgens auf und denkt mir ach mein Gott was für ein rosa Morgen bin Nein. ich heute wieder
0: <lacht> <bin> ich schwul <lacht>
1: um, das ist ja einfach das also ja ich bin mit einem Mann verheiratet ja. ich bin mit einem Mann seit 16 Jahren zusammen wow um, und es ist aber für mich das ist nicht den ganzen Tag Thema irgendwie. Ja. Das ist einfach, das, das überschätzen die Leute, glaube ich, ein bisschen. Ähm, das ist, ich bin einfach mit den Menschen zusammen, den ich liebe. Ende. Mhm. Ich Und das hat, machen Millionen andere Menschen
0: auch. Es ist tatsächlich so. Eigentlich dürfte es dürfte auch, das hab ich Gestern habe ich das auch in einem, in einem Podcast gesagt, es dürfte eigentlich auch gar nicht Homo-Ehe heißen, weil es ist einfach Ehe. tut es ja
1: jetzt zum Glück auch nicht ja, mehr. Äh, Homo-Ehe, das haben wir ja hinter uns. Wir die, waren ja zehn Jahre verpartner, tatsächlich. Das war ja, ja die sogenannte Homo-Ehe eigentlich. Ja, das
0: finde ich eigentlich auch schon traurig, jetzt dass man ja verpartner sein ist.
1: Ja, verpartner, ja, das
0: ist... Es hört sich an wie, so, wie so ein Papageienpaar, hört sich das
1: an. Ich bin teilweise auch äh, auf Englisch aufgetreten ja. äh, in, in Belgien und in den Niederlanden. Und immer wenn ich denen dann dieses, die eingetragene Lebenspartnerschaft, wenn ich das, wenn ich das Wort auf Deutsch gesagt habe, hat immer der ganze Saal schon gebrüllt. Willkommen weil, in Deutschland, der. Ja, willkommen ja. in Deutschland. Ja, ja. At at best. Wir können jetzt heiraten, wir haben geheiratet. Ganz normal, Standesbeamtin und alles.
0: Schön. So muss es eigentlich laufen. Ich hatte ja auch, ähm, bevor ich den Podcast gemacht habe, ähm, habe ich so ein bisschen gezweifelt. Da habe ich gesagt, willst du jetzt damit, mit diesem Thema, was ja wirklich dich, also sehr persönlich ist, ja. willst du jetzt damit wirklich an die Öffentlichkeit gehen, weil es ja auch viele Leute hören. Inzwischen 15.000 Hörer pro uh, Monat. Du jeder Einzelne. Ja, auch, auch von meiner Seite. <lacht> und es ist einfach so, dass man, dass man, ich weiß nicht, man hat noch eine Hemmschwelle irgendwie. Oder ja. ich hatte eine. Jetzt inzwischen, jetzt wo ich, die, wo ich so die Reaktionen ähm, merke und sehe und von den Hörern kriege, ist es schon echt schön. Ähm, aber am Anfang hat man trotzdem, trotzdem noch irgendwie so ein... Kann Gefühl ich damit. total
1: nachvollziehen. Und man darf auch nicht vergessen, dass es immer noch Berufe gibt, wo das echt schwierig ja. ist. Also ich meine jetzt mal ganz hat im ja. Ernst, in der ganzen Showbranche, das interessiert Null. keinen ja.
0: Pups, ja, ob du schwul bist oder nicht. Das ist ja. einfach
1: so. Aber man darf mal nicht vergessen, es gibt auch noch genug Leute, die in der Sparkasse arbeiten ja. und ähm, die ja. bei der Polizei arbeiten ja. und die sonst wo arbeiten. Und überall da gibt es auch positive Entwicklungen, mhm. aber trotzdem ist das für die, glaube ich, ein ganz anderes Thema. Und ja. so, sogar, ich sage jetzt mal so jemand wie ein Schauspieler mhm. oder sowas, also es gibt genug Schauspieler, die auch noch nicht mit ihrer Homosexualität rausrücken, weil sie sagen, ab dann kriege ich nur noch die schwulen Rollen Richtig.
0: Ja, das ist, leider Gottes Und ist das, auch, ähm,
1: das würde ich auch auch niemals mir erlauben zu beurteilen, weil ähm, das, das müssen die wissen. Das ist nicht meine Aufgabe, das zu beurteilen. Ich kann nur sagen, für mich ist halt auf der Bühne, was ich ja mache, ich verkleide mich ja nicht, ich bin ja keine Figur auf der Bühne, ich rede ja wirklich sehr offen über mein Leben. Und dass ich einfach mit einem Mann zusammen bin, ist ein Teil meines Lebens. Oder dass ich überhaupt mit jemandem zusammen bin, und das möchte ich auch nicht verschweigen. Und deswegen war es für mich ganz klar, ich muss es auf der Bühne auch erzählen.
0: Ja, und das ist auch so ein Teil, ich glaube, wenn man glaubwürdig rüberkommen will, dann muss man auch authentischen Content irgendwie haben. Das bist halt du, ne? Also ich meine,
1: es gibt ja auch Leute, die quasi so Fantasy-Comedy, sage ich jetzt im weitesten Sinne machen, die dann. Ähm, aber das, nee, das ist überhaupt nicht schlechter. Die ja. halt einfach einen anderen, das ist dann ein anderer Zugang, die halt nicht ja. über ihr alltägliches Leben reden. Ja, ja. Ich meine, Helge Schneider redet auch nicht über sein ja, alltägliches das, Leben ja. in dem Sinne. Und das, aber aber äh das, das ist halt einfach was ganz anderes und eine andere Qualität und ein anderes mhm. Ding. Mein Stand-Up lebt davon, dass es authentisch ist. Es, die Leute können davon ausgehen, ich meine, jeder, der auf die Bühne geht, ist eine Bühnenfigur irgendwie. Mm. Aber das, was ich auf der Bühne mache, ist wirklich sehr, sehr nah an meinem Leben.
0: Ich habe dich übrigens mal in, ähm, im Quatsch-Comedy-Club in Berlin gesehen. Ach Quatsch. Als der da war Staub ich auch wieder. Ja? ja, als der Storb auch da war. Ach, und sind und, und ja, auch ja, mit Sicherheit. Mal. Ja, okay. Und da habe ich sehr gelacht. Das war das sehr, sehr gut. Ähm, was schreibst du denn lieber? Ist Bücher oder Stand-up?
1: Ähm, boah, das ist ganz schwierig. Also schreiben tue ich lieber Bücher. Ja. Ähm, weil ich... Also ich meine, ich mache das jetzt seit elf Jahren, wie wir gerade rausgefunden haben mit dem Stand-Up. Mhm. Ich finde nicht so schwierig, wie Stand-Up zu schreiben. Ja. Ganz ehrlich, weil das ist... Ähm, das
0: ist sauschwer, das ist. Es steht. ist
1: unfassbar schwierig, weil ja. ich immer noch nicht weiß worüber die Leute wirklich lachen werden. Das und ist da, unglaublich. Oh, das
0: weiß man auch nach Jahren nicht. Das
1: weiß man auch. Nach, also das Lustige ich dachte, ist... Ich dachte, irgendwann hat man einem, das so
0: ein bisschen raus. Ich werde jetzt keine Scheiße. Namen nennen, aber ich bin
1: kürzlich mit einem sehr jungen Kollegen gefahren äh, im Auto Ach. und irgendwann sagt er so zu mir, ja, ey, man, wie, wie man Stand-up schreibt, das weiß ich jetzt mittlerweile. Und ich dachte mir so, boah, bitte erzähl's mir. Ich habe keine ja. Ahnung. Ja. Ich ja. mache das jetzt seit elf Jahren. Ich weiß es immer noch nicht. Und ich bin wirklich immer noch überrascht. Ich habe mein letztes Programm, Sagt Wer, habe ich zweieinhalb Jahre gespielt. Und da war bis zuletzt, ähm, gab es Stellen, wo noch nie einer gelacht hat und auf einmal mache ich irgendwie eine Pause anders und mache eine Grimasse anders und Ohne fangen Witz. die Leute an zu brüllen. Was zum
0: Teufel, das, ist, das sind Nuancen, so, ne? Was war denn ja. da jetzt lustig? Ja. Es
1: gab wirklich auch bis ja. zuletzt bei Sagt-Wer-Stellen, ja. wo ich gesagt habe, ich habe keine Ahnung, warum ihr da lacht, aber ja. ihr lacht jedes Mal. Das ist
0: doch verrückt, das habe, genau <lacht> das habe ich auch. diese Erfahrung habe ich gemacht, dass man sagt, man schreibt es auf und sagt, also... Wenn überhaupt, kommt da so ein Hüster ja,
1: von den genau, Leuten ja.
0: und dann brüllen die. Und, oder, oder an Stellen, von denen man sagt, das ist der geilste Gag der ja. Welt, lacht keine Sau.
1: Aber das, das ist so ein ist das auch eine Sache, die ich wahnsinnig bewundere bei Leuten, bei Kollegen, die jetzt nicht so, ich komme ja nur mal vom Schreiben her. Mhm. Ich habe angefangen zu schreiben mhm. und dann bin ich auf die Bühne gegangen. Und es gibt ja andere Leute, die irgendwie sofort auf die Bühne gehen ja. und auch irgendwie zehn Minuten ohne Probleme Leute unterhalten können, ohne auch nur einen Respekt. funktionierenden Text zu haben. Ja,
0: Respekt. So.
1: Äh, da habe ich wahnsinnige Bewunderung Ich davor. auch, ich auch. Ähm, äh, aber da bin ich einfach anders gestrickt. Mhm. So. Und, ähm, für mich ist es immer wieder krass zu sehen, wie wenig, wie, also wie irrelevant teilweise der Text ist. Wenn du einfach die entsprechende Präsenz auf ja. der Bühne hast, wenn du die das entsprechende kommt. Haltung, die ja. entsprechenden Pausen mhm. auf der Bühne hast dann ist der Text teilweise scheißegal. Ja. Ich glaube, Eddie ja hat das mal gesagt, it's uh, 20% what you say and 80% how you say it. Und das stimmt leider. Das ist echt... <lacht> ja, das die ist die ersten
0: zehn Sekunden, die entscheiden. Ne? Ja,
1: genau. Also Es ja. ist so ein Zusammenspiel aus so vielen Dingen. Und gerade wenn du wie ich, ich würde mich jetzt mal als relativ rational eingestellt ähm, bezeichnen, wenn du, weißt du, wenn du mir vor elf Jahren was erzählt hast von sowas wie Energie im Raum oder sowas, hätte ich gesagt, oh bitte, lass mich in Frieden. So. Und ich finde es immer noch, also ich bin wirklich ein, ein absolut Woosa. esoterik, unempfindlicher Mensch, würde ja. ich mal sagen. Aber es ist einfach so, du weißt teilweise, also du gehst auf die Bühne und du weißt in der ersten Sekunde, ob der Abend läuft oder nicht. Ja, ich Und du weißt, auch. du mhm. spürst, wie die mhm. Leute drauf sind, du mhm. spürst, was da für eine Stimmung im Saal ist. Mhm. Und ähm, dann gibt es Abende, wo du mit exakt demselben Text ohne Grenzen verreckst. Ach oh Gott, oh Gott. <lacht> Und dann gibt es Abende, wo du mit genau demselben Text abreißt. Ab total abgefeiert wirst. du kannst es nicht erklären. Und ich bin mittlerweile <lacht> so, ähm, dass ich mir denke, okay, mir ist wichtig, dass sowas wie die Premiere, dass das läuft, dass ja. ich weiß, da ist ja. ein geiles Programm. Mhm. Und ich hatte jetzt gerade im November Premiere und die hat super funktioniert. Und wenn jetzt zwischendrin mal wieder eine Show ist, wo ich mir denke, Boah, was ist denn heute los? Mhm. Dann, dann denke ich mir, okay, das ist dann halt jetzt dieser eine Abend. Ja. Morgen wird es wieder anders. Gehst du
0: damit inzwischen anders um? Also geht ja. man mit, mit so ähm, ja. erfolglosen Tagen anders um als Total. früher? Ja?
1: Also ich bin früher wirklich, wenn ich einen scheiß Auftritt hatte, wollte ich einfach alles hinschmeißen Ach, sofort. Scheiße, ja. Und es ging lang. Das ging wirklich ja. sehr, sehr lang. Bis ich dann irgendwann gemerkt habe, ähm, also es hat wirklich lang gedauert, bis ich mir überhaupt selber zugestanden habe, ja, ich glaube, ich kann das schon da, ja. was ich ah, da okay. wirklich mache. Ähm, deswegen auch, ich beneide jeden, der mit diesem Selbstbewusstsein auf die Bühne geht, irgendwie so boah, ich bin der Geilste und jetzt werde ich immer die lustigsten Sachen der Welt hören, Ach, das, ich das war bei mir sehr lange nicht so ja, ja. und ich bin auch immer noch ein selbst, sehr selbstkritischer Mensch, würde ich sagen, aber wenn jetzt mal ein scheiß Abend dabei ist ähm, dann möchte ich nicht sofort meine Karriere begraben, mm. sondern denke ich mir, warten wir mal bis morgen. Gut, und nicht, wird's dann auch das anders. ist
0: nicht schlecht, das ist immer gut. <lacht> äh, aber ich, wie gesagt, ich, ich glaube immer, dass, dass das einen auch weiterbringt, solche Abende. Na, das
1: Problem ist, dass ja auch der Anspruch immer mm, höher wird, mm, weil ich meine, mm -hmm. jetzt sitzen immer mehr Leute da in meinen Shows und, und ähm, prinzipiell, ich fand schon mein letztes Programm, sagt wer, habe ich wirklich sehr gemocht. Mm -hmm. Und dann schreibe ich am neuen Programm, das ist ja eben das Verrückte, du spielst zweieinhalb Jahre dein Programm und genau dann, wenn jeder Satz sitzt, jedes Wort mhm. sitzt, jede Pause sitzt, dann fängst du an, ein neues Programm zu schreiben und ja. denkst dir, ja. bin ich eigentlich bescheuert. Das ist, wo, wo, und schreib, wo, wieder von vorne an. wo
0: schreibst du am ähm, ähm, liebsten für, ich, de, äh, für die Bühne? Ich wo schreib, sitzt du da?
1: Ja, Als Problem ist, sobald ich sitze, ist eigentlich schon scheiße. Ach, ähm, ja, es ist echt, Ach, also krass. die besten Ideen habe ich immer beim Hundespaziergang oh, <lacht> tatsächlich. Okay. Und ein, ein Hochauf. Äh, moderne Smartphones, weil ich halt jetzt immer einfach auch was dabei habe, um es aufzunehmen. Notizen. So. Ja, also ich ich, mach, ich nehme immer sofort eine Sprachnotiz auf, wenn ah, okay. mir was einfällt und die Leute müssen alle glauben, ich bin völlig bescheuert, weil ich laufe da mit meinem Hund und kickel vor mich hin und dann hole ich das <lacht> Handy raus und spreche irgendwas rein und dann kriegen sie weiter. Also richtig schlecht ja. bin ich, wenn ich mich hinsetze und sage, jetzt schreibe ich mal einen Stand-Up-Text, dann ja. funktioniert es garantiert nicht. Ich habe mir auch angewöhnt, ich bin sogar wieder, ich sehe auch, du hast ja ein wunderschönes Buch liegen, mhm. ich bin auch echt wieder aufs Handschriftliche zurückgegangen ja, mag ich total teilweise. Gerne. Mag ich
0: total gerne. Ähm,
1: weil mir dieser ganze Wust von Dateien, die ich irgendwie in meinem Rechner hatte, mhm. hat mich irgendwann so genervt. Und ich bin echt da wieder zu übergegangen, immer ein schreibt. Also ein Notizbuch dabei zu ja. haben und mir Sachen aufzuschreiben. Und ja. das hat mir tierisch geholfen, vor dem neuen Programm, weil ich einfach mal ein Notizbuch durchgegangen bin und mir gedacht habe, ah, da könnte ich was draus machen.
0: Absolut. Ja. Hast du auch Freunde, die dann sagen, jetzt schreibt du es wieder auf. Ja, ja, immer wieder. ja komm mal, sie tippt schon wieder. Natürlich, sie schreibt wieder auf.
1: <lacht> Noch schlimmer ist, wenn deine Freunde merken, dass du gerade eine neue Nummer an ihnen ausprobierst. Ja, ich habe so immer gesagt,
0: ist das eine neue Nummer? Ja. Voll, das habe ich auch. Ich, das ist halt die beste, die beste Referenz, die man haben dann kann, wenn die beste Freundin sie, äh, sagt. Ja. Das war ein da kannst du vergessen. Aber meine, meine beste Freundin ist auch schwierig zum Lachen zu bringen. Wenn ich die zum Lachen bringe, dann muss es knallen. Dann, dann ist es groß. Ist ähm, ich habe in meinen Recherchen gesehen, dass du, ähm, dass du offene Briefe an Politiker auch mal richtest. Ja. Also bei Facebook schreibst du, ja. richtest du ähm, Haltung oder Fragen oder irgendwelche Anmerkungen an, an Politiker ähm, wie Seehofer oder du Brind. Ja. Ja. Ähm, meine Frage, die sich daraus erstellt, äh, gestellt ähm, ist, darf Comedy-politisch sein? Oder ist das eigentlich eher so in die Kategorie Cabaret einzureihen? Nee, überhaupt
1: nicht, finde ich. Also ähm, da, bin ich, da bin ich ziemlich radikal, weil ich, weil ich da sage, ich kann auf der Bühne alles machen, was mich interessiert. Mhm. So, und äh, gleichzeitig ist das aber auch die größte Einschränkung, weil ich wirklich auch nur das auf der Bühne mache, was mhm. mich interessiert. Und weil ich auch auf meiner Homepage und auf meiner Facebook-Seite wirklich nur das mache, was mhm. mich interessiert. Mir schreiben auch ständig Leute, ähm, irgendwie Fans, Mensch, hier gibt es die und die Petition, schreibt mhm. doch mal was darüber. Ja. Ähm, das finde ich auch nett, so. Aber wenn mich ein Thema nicht wirklich befasst und vor allem wenn ich nicht das Gefühl habe, ich steige da durch, mhm. rede ich auch nicht drüber. Das ist
0: richtig. Das finde ich <lacht> auch sehr gut, dass du das sagst. gibt <lacht> mich Leute, die haben gefährliches Halbwissen und labern ja, dann einfach. das ist das
1: Problem. Ja. Und damit möchte ich gar nicht erst anfangen. Ähm, und ich bin zum Beispiel, ich bin kein großer Kabarett-Fan, sage ich ganz mhm. ehrlich so, weil mhm. das ist immer mir auch zu so anspruchsvoll. Mhm. Ich mag
0: lieber, ich mag lieber äh, oh,
1: Ich finde es gar nicht. Ich gar nicht nee, oh, nein. Ich, ehrlich gesagt, ich finde gar nicht, dass es eben immer so anspruchsvoll ist. Ich habe schon echt ich habe schon ein ganz großartiges Kabarett gehört. Ich habe auch schon wirklich sehr schlechtes Kabarett mm. gehört, wie ich auch ähm, sehr gutes Comedy und sehr schlechte Comedy Gut, gehört habe. Ja, schlechtes, sage ich mal, halt Sachen, die mm. mir einfach nicht gefallen. Mm. So. Und ich habe sehr banales Kabarett gehört. Mm. Und ich habe äh, Kabarett gehört, wo ich rausgegangen bin und gesagt habe, boah, das war jetzt wirklich was Neues. Mm. Also so. ähm, und ich finde, ich habe da mehr so den Zugang, wie in England auch oder in Amerika, ähm, dass selbstverständlich du auch politisch sein kannst im, in der Stand-Up-Comedy, warum denn nicht, ähm, solange es dich irgendwie befasst. Ich war in... Für mich so echt ein Erweckungserlebnis, muss ich sagen. Ich war in, äh, in Edinburgh auf dem Fringe-Festival.
0: Oh, da möchte ich unbedingt mal hin. <lacht>
1: Absolut großartig. Ja? Das ist wirklich einen Monat lang, die ganze Stadt flippt raus. Nur Comedy, nur Comedy Theater oh God, und mein alles.
0: Absoluter Traum. Ja. Und da
1: war eine Frau, Bridget Christie, die einfach eine Stunde lang Programm gemacht hat und davon mal locker 45 Minuten über weibliche Genitalverstümmelung geredet hat. Das du, kriegst du ja also <lacht>
0: gar nicht in Deutschland. Nee, sowas. wo du, wo du spontan keine.
1: sagst, das ist kein Comedy-Thema irgendwie. Ja. Ähm, und dann aber merkst, ähm, doch, wenn du es richtig machst, ist das auch ein Comedy-Thema, selbstverständlich. Weil sie hat einerseits halt wirklich politisch wirklich was zu sagen gehabt. Mhm. Ähm, sie hat ein Anliegen, sie hat auch anschließend Infomaterial an die Leute verteilt, ne, wo die sich weiter informieren können und wie man helfen kann und so. Das, ähm, ist, aber, das
0: ist aber gar, und also gar nicht denkbar sie, hier. Andererseits hatte sie
1: aber auch einfach geile Gags. Ja. Und ich bin, ich, bin, nee, ich finde gar nicht, dass es das nicht denkbar ist. Weil ich ja. finde, ähm, wenn du das richtige Thema hast, wenn es dich beschäftigt, mhm. Wenn du gut informiert bist mhm. und auch gleichzeitig noch ein paar mhm. gute Witze hast, kannst du das machen. Kennst du
0: Hannah Gatsby? Ja, Net klar, ja,
1: das, äh, ja, das äh, große äh, das, Aufregerprogramm. Das, das, ja. das ist
0: einer der, also einer der besten Comedy-Programme, die ich persönlich je gesehen habe, weil ja, ich es eigentlich unglaublich getoucht ich hat. Ich
1: es ähm, tatsächlich. Also ich bin froh, dass ich es geguckt habe. Mhm. Ich bin nicht mit allem einverstanden, mhm. ehrlich gesagt. Mhm. Ähm, ich finde es ähm, absolut, ja, wie sagt man denn? Groundbreaking, yeah. also es, ist so, yeah. es ist so wirklich was ganz anderes. Revolutionär. tatsächlich, yeah. Yeah. Ähm, Weil ich vor allem finde, sie fängt ja wahnsinnig lustig an. Mm -hmm. yeah. Es ist ja wirklich einfach unfassbar lustig, was yeah. sie erzählt am Anfang. Same. Es ist das feinste Stand-Up-Comedy. Yeah. Und dann kommt ja dieser Bruch. Mm -hmm. so. ähm, ich finde es super beeindruckend, super berührend, mm
0: -hmm. yeah, sehr spannend und
1: gerade auch für einen Mann ähm, kann ich es nur empfehlen, das zu gucken, weil als Mann, man hat ja keine Ahnung, was Frauen teilweise passiert. Man muss, ja. es, einfach mal, man muss es wirklich mal so Oder sagen. man hört einfach
0: den Podcast Busenfreundinnen, ja. da kann man auch sehr viel erfahren. Nee, ich bin wirklich, ich stehe
1: manchmal mit offenem Mund da, auch wenn mir Kolleginnen erzählen, was ihnen teilweise passiert irgendwie und, und was für sie so ganz normal ist. Irgendwie eine Kollegin hat mir echt mal erzählt, Markus, frag mal rum, wie viele von deinen Freundinnen schon mal irgendwie mit einem Ex Exhibitionisten zu tun hatten. Wo ich immer so oh. denke... Oh. Ähm, das ist doch ein Klischee aus dem Sketch, der Mann mit dem Trenchcoat irgendwie, der im Park steht.
0: Ich habe tatsächlich auch mal einen gesehen. Ja, ist,
1: und, und jede Frau, die ich bisher gefragt habe, hat gesagt, ja, ja, sowas ähnliches habe ich auch schon mal erlebt. Und ich habe gesagt, das kann doch nicht wahr sein. Krass, und doch, und
0: so. das stimmt. Und das,
1: also ich finde gerade deshalb, es lohnt sich echt, gerade als Mann dieses Programm mal zu so gucken, weil man einfach sich nicht vorstellt, was Frauen teilweise für schlimme Scheiße erleben, ganz Boah. ehrlich. Und wie gesagt, ich finde dann, also ich vielleicht habe ich es ja auch falsch verstanden, ich muss es mhm. nochmal gucken, das Programm. Irgendwann ging es mir dann so ein bisschen, hatte ich den Eindruck, es klingt so ein bisschen so, die Comedy ist schuld daran, so ein bisschen. Oder ich habe ja. hab zu lang falsche Comedy gemacht, wo ich denke, ich glaube, die Comedy ist nicht das Problem, ehrlich mhm. gesagt. Aber... Ähm Trotzdem absolut bewundernswert, ein großartiges Programm. Den
0: Zugang, den finde ich so interessant. Ja. Das ist ein ganz neuer Zugang. Also, ja. Beziehungsweise, ich weiß es nicht, vielleicht habe ich noch vielleicht nicht das richtige Programm hier in Deutschland gesehen, die ist, was vielleicht ähnlich aufgebaut ist, aber sie hat einfach einen ganz anderen Zugang, wo man sich gar nicht so sicher ist, ist das jetzt lustig oder ist das jetzt eigentlich nicht lustig?
1: Na, es ist zum Schluss natürlich einfach gar nicht mehr lustig. Man, ja. muss man sagen, es ist einfach nur noch erschütternd. Genau. Ähm, und ich finde...
0: Da war ich echt ein also bisschen also verstört. das Problem ist natürlich so ein
1: bisschen nach diesem Programm. Also ehrlich gesagt, die kann jetzt nicht mehr auf die Bühne. Also sie kann mhm. zumindest keine Comedy mehr machen, ja. glaube ich, weil das wäre, fände ich irgendwie komisch, ich wenn meine, sie jetzt wieder ein Stand-up würde machen. Ich meine, aber oder.
0: ich hätte gelesen, dass sie tatsächlich wieder auf die Bühne zurückkehren will. Aber das kann ich, weiß ich nicht. Also da kommt bin ich sehr gespannt,
1: womit, weil ähm, also ich meine, sie, sie, sie kann ja unglaublich viel. Aber es war so ja. ein, eine Abrechnung und ein Abgesang ja. auf die Comedy, ja. so wie ich es verstanden habe. Ja. Ähm, ich bin gespannt, aber ich finde es eine absolut bewundernswerte Frau und wirklich Gott sei Dank hat sie das gemacht. Also weil ich glaube, da hat sie wirklich ein paar Leute aufgerüttelt mit.
0: Ähm, apropos Leute aufgerüttelt, ähm, ich habe äh, in meinen Recherchen gesehen, dass du immer mit Mario Barth und Payman Amin verwechselt wirst, <lacht> wegen deines Namens, Mario ja. Bart, Markus das, äh, Barth und ein. Payman Amin. Ja. Sei wohl äh, seit dein, dein Zwillingsbruder im ähm, Leiste. Echt,
1: das ist wirklich krass. Also, ähm, Payman I mean, damals, als er in der Jury war von Channel ja. Topmodel, ist das wirklich jede Woche passiert. Ja, also, dass mir Leute hinterher geschrien haben, hey,
0: Liebe Busenfreundin, geht doch mal auf Markus' Seite www.markusbart.de oder komm. Äh, de. de. Und schaut mal nach. Ihr werdet die Ähnlichkeit eindeutig sehen. Eineich.
1: Ja. Aber das Lustige ist, ich bin ihm sogar mal begegnet. Da bin ich bei TV Total aufgetreten. Und er war auch irgendwie gerade bei Brainpool mhm. im Haus. Und er ist an mir vorbeigelaufen und ich <lacht> oh, habe leider verpasst, ein Foto mit ihm zu machen. Nein. Und ich muss sagen, was ich echt spannend fand, er ist noch kleiner als ich, das muss man erstmal schaffen. Wie groß und bist du? 1,74. Oh, also ich glaube, er ist mal locker, also der war definitiv nochmal 10 Zentimeter kleiner. Nein! Würde
0: ich sagen. Was? Ich will jetzt nichts
1: Falsches sagen, aber ich glaube, ich glaube doch. Und das vor allem, was mir aufgefallen ist, er ist einfach, also er ist einfach locker 10 Kilo also wenn nicht 20 weniger als Der ist wahrscheinlich ein
0: stählerner Körper.
1: Nein, der ist also das ist unfassbar. Ach, krass. Aber das Lustige ist wirklich, ich merke das, wie gesagt, also. Am Anfang, in seiner Jeremy's Next Top Model Zeit, ist das jede Woche passiert. Dann war er ja mal so ein bisschen weg. Und jetzt in
0: einem war er ja Format? wieder, war
1: er jetzt nicht bei diesem Curvy-Models hey, oder so. Oh, das habe ich gar Ob nicht geguckt, sein. leider. Jedenfalls, aber auf einmal kam er wieder aus der Versenkung und auf einmal ging es wieder los, dass mir Leute Payment hinterher schreiben. Und ich dachte mir so, was ist denn jetzt wieder, wo kommt denn der jetzt wieder her? Und ganz krass war es, ich hatte einfach. Ich bin halt im Sommer wahnsinnig viel draußen mit meinem Hund, so. Das heißt, ja. ich werde auch sehr schnell braun. Ja. Und er hat ja auch ein bisschen äh, Farbe. <lacht> <lacht> <Naja>. <lacht> ähm, und ähm, vor allem dann, wenn ich meine schwarze Lederjacke anhatte. hatte. Ähm, da würde ich mir
0: einen Scherz draus machen die ganze Zeit. Ich warte ja nur, ich, ich würde an deiner Stelle nur darauf warten, dass der wieder in irgendeinem Format zu sehen ist. Um ja. Also halt wie so ein Gockel durch die Stadt zu laufen, zu sagen: Hey Leute, ich bin und, da.
1: Also dann, dann ist es ganz krass. Dann schreien mir ständig Leute hinterher. Ein Outing. Ja. <lacht>
0: Hast du? Wann war das? Wann hattest du das
1: ähm, vor deiner Familie jetzt? Ähm, mit 25. Oh, das ist aber auch spät. Das ist sehr spät. Das
0: ist tatsächlich, ich hatte auch meins mit 25. Ah ja, ähm,
1: das ist sehr spät. Das ist sehr spät. <lacht> ähm,
0: war, warum so spät?
1: Ähm, Angst. Angst? Ja, wirklich Angst. Bist du also konservativ meine,
0: erzogen worden? Oh, gut, du kommst oh, aus Bamberg, ne? Ich bin wohne in Bamberg geboren, ja,
1: bin in Bayern aufgewachsen, also in Franken aufgewachsen. Ja,
0: in Franken, ähm, habe gewohnt.
1: Ja, bin ich konservativ erzogen worden? Das ist echt eine gute Frage, weil bei uns war schon Kirche, war ein großes Thema. Oh, okay. Ähm, und, ähm, also katholisch erzogen mhm. und so weiter. Ähm, aber ich würde nicht sagen, dass ich, oh, bin ich konservativ? Okay. Das ist echt ganz schwierig, weil meine Eltern immer... Ähm, also meine, wir sind drei Brüder und meine Eltern mussten echt einiges einstecken bei uns. Mm. Also so äh, mein, mein mittlerer Bruder war immer so ein bisschen das Enfant Terrible und so. Mm. Und, ähm, mit den,
0: das Sandwich-Kind. Ja, das total. Meine... Ja, okay. Also okay.
1: hier The Doors gehört und, und die gebartigten T-Shirts und die langen Haare und so. Also so richtig Klischee. <lacht> ja. Ich glaube, das fände heute <lacht> auch lustig. Du bist
0: du nicht aufgefallen <lacht>
1: ähm, Mein großer Bruder, der war ständig auf Reisen irgendwie und ist mit dem Pfarrer durch ganz Europa mm. gefahren und hat dann irgendwie später als Lehrer in Afrika gearbeitet arbeitet in der Türkei und so. Wow. Da mussten meine Eltern echt so einiges mitmachen. Und, aber das genau war dann auch die Reaktion von meinem Vater irgendwie nach dem Outing und das rechne ich ihm heute noch hoch an, wo er gesagt hat, so, was, ich habe durch meine Kinder schon so viel gelernt, das verstehe ich jetzt auch noch. Irgendwie. Oh, das und, war süß. Äh, das man war muss süß. dazu sagen, dann habe ich ja auch gleich noch dazu meinen heutigen Mann kennengelernt ja. und in den haben sie sich dann doch sehr schnell verliebt. Ja? Ach, ist das ein erster Freund? Äh, ja, ja. Ernsthaft? Ja, tatsächlich. Und oh, das ist ja mal schön. Krass, ne? Gleich ein gleich einen Volltreffer. Ja,
0: es hat. gibt die ewige Liebe noch. Ja, es gibt die ewige Liebe. Wo habt ihr euch kennengelernt?
1: Ähm, wahnsinnig romantisch im Corner
0: Im Corner hier, das Also es ist, ja, ist
1: eine Schwulenkneipe in Köln. Das ist eine
0: Schwulen Bekannt kind. aus
1: Ralf-König-Comics
0: Und ich kenne, ich kenne, ich war im Corner War ich, ich letztes, auch noch, ich finde es immer eine gute Stimmung da. Ich mache das, das. das Apropos Stimmung, ähm, die Partys für Schwule Sind ja um Welten besser Finde ich, aus meiner persönlichen Warte betrachtet <lacht> Als die für Frauen Siehst du das auch so? Ich
1: war noch nicht so oft auf Frauenpartys, ehrlich gesagt also, Ich war gut, einmal hier Sinn? in Köln in der Blue Lounge Ah ja ja. Ähm, Gibt es die noch? Ich nein, keine die hat geschlossen. Ah, die hat ja. geschlossen. Also das war irgendwie ein bisschen komisch, aber das kann auch einfach sagen, dass es ein seltsamer Abend war. Nein, da, nein,
0: nein, okay. so ist es halt. <lacht> da kamen ja.
1: wir gut gelaunt runter.
0: Und schlecht gelaunt wieder hoch. <lacht> Tatsächlich,
1: ja. Es war echt so, weil wir kamen da runter und ich hatte echt ja. das Gefühl, oh, die wollen uns hier nicht. Ja, ähm,
0: das habe ich aber auch gedacht. Dass, äh, ähm, oder, und das oder war so ein
1: bisschen schade, ja. wobei ich auch finde, auch Schwule sind ja auch gegenüber Lesben teilweise wahnsinnig unfreundlich. Findest so. du?
0: Ich habe nur hm. positive Erfahrungen ja, gemacht. Gott nur. Die ja, Gott sei Dank. Da fand... bin ich ja stolz auf uns. <lacht> ja, auf die Community.
1: Nee, also ich bin, ich bin manchmal echt entsetzt, wenn ich im Corner stehe und merke, wie dann, äh, andere Schwule teilweise Frauen an... Und um zu sagen,
0: raus, hier, ist ein, hier ja, sind oder was? Ja, so ein bisschen.
1: Was? Also ich meine, ne, nicht alle, aber das passiert auch immer wieder. Mm. Ich bin eh, ich, ich wundere mich dann eh immer wieder, weil ich mir denke, auch auch was ich auch krass finde, wenn, äh, wenn du im Corner zum Beispiel bist oder irgendeinen anderen Schwulkneipe und die Leute sich über irgendwelche Älteren lustig machen, die da stehen. Ich, mir, mir bricht immer das Herz, wenn ich da irgendwie einen 60-Jährigen an der Bar stehen sehe, weil ich mir denke, oh Gott sei Dank, jetzt kannst du endlich. Genau. Du hast wahrscheinlich dein ganzes Leben lang, Find musstest du auch. das verstecken. Ja. Und jetzt ist endlich die Zeit, wo du... Was
0: meinst du, was der Schiss hat teilweise, da an der, in der ja, Bar klar. zu stehen? Um zu sagen, oh, jetzt äh, könnte dann mich muss meine ich Frau hießen. echt
1: sagen, dann habe ich Besseres zu tun, als mich über ja, die zu machen. Ja, natürlich. Und auch. Ähm wie gesagt, wenn Frauen in eine Spulenkneipe gehen, herzlich willkommen. Ich liebe das. Ich
0: liebe das. Ich finde es großartig. würde Den ganzen Tag würde ich da abhängen, weil es einfach. Die haben immer irgendwie gefühlt Konfetti dabei, die Die, die, machen's, die wissen einfach, wie es geht. Aber ihr habt ihr euch im Corner kennengelernt und dann. Krass, wie, wie hat sich das entwickelt? Statt an der Bar und du bist reingekommen und hast gesagt, oh. Ja, das ging oh, dann recht schnell,
1: ehrlich yeah. gesagt. Okay, keine Details. Gut. Keine Details. Okay. Nein, aber es war. Irgendwie war uns dann relativ schnell klar, dass das dauert länger. Wie schön. So, und es ähm, und
0: fühlte sich einfach alles gut an. So fühlt
1: sich einfach alles von Anfang an richtig an und Toll. fühlt sich nach heute richtig an. Das ist und so schön. Von, Sonst oh. hätten wir auch nicht geheiratet, muss ich ehrlich sagen. Das ist ja, das finde ich im Nachhinein so das Lustige. Ähm, schon als wir uns verpartnert haben, hm. 2008, ähm, wir waren ja wir hatten ja absolut nichts davon. Also wir hatten ja jetzt nicht steuerliche Vorteile hm. oder, ja. keine Ahnung, der Bausparvertrag, der mehr gebracht hat oder sowas. Ähm, weil ich hatte wirklich, ich hatte auch hetero Freunde, die irgendwie noch kurz vorm 31.12. geheiratet haben, mhm. weil sie gesagt haben, oh, das, ist, das gibt uns irgendwie nochmal 2000 Euro Steuersparnis. Ja. Das hatten wir ja alles nicht. Das heißt, das Lustige war ja, im Endeffekt war die Homo-Ehe, die einzig wahre Liebesheirat, hm. weil wir definitiv nichts davon hatten.
0: Was hat es denn das, was hat es mit dir gemacht, als es die Ehe für alle dann endlich gab?
1: Ich fand's es großartig. Ja? Ich fand's Bist du auch mit großartig.
0: wehenden Flaggen rumgelaufen dann?
1: Äh, nee, ich bin nicht so der mit wehenden Flaggen rumläufer, ich muss nicht. ich zugeben. Es ist, ähm, <lacht> ich ich gehe immer wieder auch zum CSD und ich bewundere die Leute, die ja. das machen schon immer. Und ich habe riesen ja. Respekt. Ich merke immer, ich bin der schlechteste Demonstrierer der Welt. Ich stehe da immer rum wie Falschgeld. Ja. Und ähm, ich gehe trotzdem immer wieder hin, weil ich mir denke, man muss ich, auch mal Gesicht zeigen, guck, man muss auch mal hin.
0: Ich gucke mir so gerne die Jungs an, die hinten die Arschbacken offen haben mit ihren Hosen. Ihren Hosen. <lacht> das ist für mich schon ein Grund, auf den CSC zu <lacht> okay, gehen, weil ich denke, ah oh, geil, das würde ich mich nie trauen. Äh, dann habe ich einen im Tee äh, und dann mache ich es wahrscheinlich auch. Ich auch, auch. nicht, wirklich. Yeah. Schade, ähm, Schade.
1: Nee, das ich, Aber ich habe mich wirklich ich hab mich tierisch gefreut, mm. weil ähm, das, ich habe wirklich auch. auch auf der Bühne ja lang genug darüber geredet. Und lustigerweise dann genau, als wir uns dann mal ein halbes Jahr freigenommen haben und durch Europa gezogen sind, genau in dem Jahr 2017, haben sie sie dann eingeführt. Und ich dachte mir, jetzt gehe ich einmal aus dem Land und jetzt ja. auf einmal läuft es. Ja, ist denn jetzt? ja, gut. Vielleicht sollte ich nochmal aus dem Land gehen.
0: Aber das war schon geil. Das war schon geil. Aber ähm, habt ihr, also sagt bescheid, wenn es wenn es zu so intim ist, habt ihr ähm, habt ihr vor auch ähm, Kinder zu also zu adoptieren nee, haben so wir nicht.
1: Ähm, ist auch nicht so intim. Nee, wir haben okay. äh, wir haben darüber gesprochen. Ähm, wir sind beide wahnsinnig gerne Onkel. Mhm. Ähm, wir sind uns aber auch beide darüber einig, dass wir nicht Eltern werden wollen. So mhm. und ähm, das ist gut, Gott sei Dank, weil... Ähm, oh, schlimm wäre, ja, wenn einer bin, ah, es ja, wollen ganz würde. ganz schlimm. Ja. Das gibt's ja auch wenn ja. dass einer unbedingt will und der andere eigentlich gar nicht. Äh, was macht man dann mhm. irgendwie, weil das ist ja schon echt ein wichtiges Thema auf ja. einer Beziehung. Und wir waren uns auch. beide von Anfang an eigentlich immer sicher, wir wollen keine Kinder. Okay. Äh, ich liebe meine Neffen und Nichten. Mhm. Ich finde das großartig, wenn die bei uns sind. Fantasia, ähm, Landron, Calais, mhm. bis oben hin mit Süßigkeiten vollstopfen und dann auch wieder zu den Eltern
0: gehen. Jetzt, tschüss. <lacht> tschüss, kümmert das euch. Das war nett, aber ich habe Hausaufgaben dürft ihr mit ihnen machen.
1: Ähm, nee, deswegen war das für uns Gott sei Dank ganz klar durch. Und äh, nee, Aber nicht.
0: dafür habt ihr jetzt einen Hund.
1: Wir haben jetzt wieder einen Hund, ja. Nachdem wir unseren vorherigen Hund leider einschläfern mussten im November, haben wir es dann irgendwie zwei Wochen ohne ausgehalten und jetzt haben wir wieder einen oh. Hund.
0: Ja, ich äh, bin ja auch noch dabei, ähm, äh, zu gucken, ob ich mich irgendwann mal an mir einen Hund äh, zulege. Ich finde es großartig. Ich ne? kann dir, du,
1: ich habe jetzt, ja. äh, wir haben ihn ja aus der Tierrettung geholt und ich kriege jetzt von finde sehr cool. Ich kriege jetzt von den Pflegestellen ungefähr zweimal pro Woche äh, Nichts, Videos und so, von von, also, mir, von neuen Hunden, die zu vermitteln sind. Ich kann dir jeden Tag drei in die Hand. <lacht> Weil ich bei Wirklich? mir wird definitiv bei einem bleiben. Oh. Ähm, aber äh, ich habe äh, also und äh, es war auch echt schwierig, als wir den abgeholt haben da uns angeguckt haben ja. erstmal. Da ist halt so eine Pflegestelle, ich habe ja so einen Respekt vor diesen Leuten. Das ist eine Frau, die auch noch berufstätig ist und die dann sich gleichzeitig um sechs Hunde aus ja. der Slowakei und aus Ungarn kümmert. Und du machst die Tür auf und da kommen sechs Hunde dabei und du willst eigentlich echt jeden nehmen. Ja, so, aber ja, ja.
0: und die sind wirklich dankbar.
1: Die sind unfassbar dankbar. Die
0: sind wirklich dankbar. Ja. Die bedanken sich jeden Tag. Also ja. ich finde es auch ganz, ganz toll. Würdest du sagen, oh, warte, ich fange nochmal neu an. Würdest du sagen, dass es in der Comedy-Branche, ich mache jetzt mal so einen ganz äh, harten Cut. Bitte schön. Weil mir hier wieder was eingefallen <lacht> ist, dass ich eine Frage gesehen habe, die ich natürlich nicht gestellt habe. Würdest du sagen, dass es, ähm, dass, dass, Frauen oder Männer in der Comedy-Branche lustiger sind?
1: Ähm, ne, die Frage kann man, glaube ich, nicht beantworten. Ähm, Wirklich? <lacht> ne, <lacht> was ich beantworten kann, ist, was es mehr gibt. Und mehr sind definitiv Männer. noch die Männer. Das ja. ist ohne Zweifel so. Ich bin aber immer mal wieder, ich gehe auch ganz gerne einfach mal so in so eine Mix-Show, wo ich auch gar nicht auftrete, sondern einfach nur zugucke und mir neue Leute anschaue. Lieb und ich auch. Und ich bin total Spotting. begeistert, nee, wie scouting. viel gerade so passiert ja. und wie viele auch vor allem echt oh. junge ähm, Frauen sich auf die Bühne trauen. Ja. Ähm, ich muss zugeben, ich vergesse dann leider oft auch die Namen sehr ja. schnell wieder. Aber ich war kürzlich auch ähm, in einer Show. Hier, Lukas Wandke war doch kürzlich bei dir. Ja. Macht an der macht ja eine Show hier in ja. Köln. Und da saß ich auch nur als Publikum drin quasi. Und äh, da waren Frauen dabei, wo ich mir dachte, mein Gott, ist das lustig. Wirklich. Ich habe mich kaputt gelacht. Äh, fand es ganz großartig. Und das finde ich ganz toll, weil ich das Gefühl habe, da passiert gerade sehr viel. Ich habe das Gefühl, dass da viele Frauen auch die Scheu endlich ablegen. Ja und ähm, sich trauen, auf die Bühne zu gehen, auch mit ihren echten Geschichten mm -hmm. auf die Bühne zu gehen, auch wirklich aus ihrem Leben erzählen, wie es ist. Ja. Und für mich ist das ja äh, einfach alles Neuland. <lacht> Ach, Frauen. Ja, mein Gott, ich bin halt einfach nicht so in dem Thema drin. Ja. Und ich finde das super spannend. Ich lache mich kaputt ja. und freue mich über jede, jede Frau, die auf die Bühne geht und äh, ihre Geschichten erzählt. Ich finde es immer
0: witzig, wenn, ähm, wenn äh, andere Comedians fragen, ja, wie ist denn das, wenn man so als Frau Comedy macht? Ja. Und dann denke ich mir auch, ja, nicht viel anders als Mann, glaube ich.
1: Und ich finde ja auch, ich finde es auch gerade gut, wenn Frauen auf die Bühne gehen und nicht nur darüber reden, dass sie ja eine Frau sind und was ja. denn Frauen sind. Sie, <lacht> ja, und
0: menstruieren teilweise, ja, und nägelackieren, das ist auch, oder, auch immer so ein schwieriges ja, Thema. Ja, genau, oder dann ja. halt, ich
1: meine, es ist ja einfach nicht so, dass Frauen jetzt nur diese klassischen Frauenthemen, so wie ich mhm. auch sage, ich wach nicht morgens auf und denke mir, ne, jetzt ja. aber wieder was Schwules. <lacht> Stehen wohl? ja auch Frauen nicht auf und sagen, Gott, bin Ey, oh, ich heute wieder weiblich. Mann, ähm, <lacht> dann hab
0: ich Bock, mir jetzt die Nägel zu lassen darüber zu schreiben.
1: Das finde ich eigentlich gerade ganz cool, wenn, wenn Frauen einfach genau das erzählen, was ja. sie beschäftigt. Halt. Und Das, das ist, ist halt mal ein, ein Frauenthema, ja. das ist aber auch einfach mal ein Thema-Thema. Ja, finde ich auch. Ähm, und sich auch das zu erlauben, finde ich total wichtig, weil niemand hat euch vorzuschreiben, worüber ihr redet. Ihr redet ja. über das, was euch beschäftigt. Fertig aus. Und
0: ich finde das gut, dass du sagst, ich rede auch über das Gay-Sein, ähm, aber nicht nur, weil ich meine, das, das habe ich auch in den, in, in den letzten Folgen auch hin und wieder mal gesagt, ähm, dass, ich, dass es auch Themen gibt, die nicht gay sind, aber mich ja irgendwie auch tangieren. Total. Also ich meine, ja. ich bin ja schon hinter, der, hinter dem Mikro schon gay, aber das reicht ja auch an gay Content. <lacht> Darum muss man ja nicht den ganzen Tag irgendwie mit der Flagge durch die Stadt laufen und sagen, hey, nee, man. LGBT.
1: Man darf das auch nicht äh, unterschätzen, glaube ich, weil ich schon merke, durch das Feedback, das ich gerade über meine Facebook-Seite hm? bekomme, dass man schon auch eine Wirkung auf viele Leute hat. Also das, ähm, ich finde es wahnsinnig rührend, wenn mir Leute auch schreiben, irgendwie, dass sie mich irgendwo gesehen haben und dass ihnen das auch irgendwie Mut gemacht hat mhm. ähm, und es gab tatsächlich ein paar Fälle von Leuten, die in meiner Show waren und dann quasi standen Peter nach Hause sind und ihr Coming-out hatten irgendwie, also wow. Aber das ist ähm, doch ein
0: riesen, da bin, eine riesen Ehre, wenn das äh, Wirklich, so da bin ich
1: da, zu Tränen, ich kriege jetzt noch gerne ja, äh, bin zu Tränen gerührt und so ja. und freue mich darüber tierisch, ähm, weil man wirklich offensichtlich auch was bewegt und den Leuten auch mitgeben mhm. kann, so. mhm. Aber es ist halt einfach nur ein Thema von sehr vielen in meinem Leben und das wird es auch für immer bleiben
0: ähm. Ich bin zum Beispiel halt
1: überhaupt, also was ich wirklich, das, wo ich wirklich am schlechtesten bin, glaube ich, ist so rein schwule Veranstaltungen, weil das ist überhaupt nicht, das kann ich nicht bedienen. Also das ja. ist einfach, ich glaube, die Leute sind auch ganz enttäuscht, mhm. wenn wirklich 100% schwules Publikum drin sitzt und mhm. sind in meinem Programm, weil die dann merken, ja okay, das sind halt 10 Minuten von ja. 90, mhm. äh, die er über, sein, über die Homo-Ehe oder sowas ja. spricht äh, und alles andere geht einfach über das normale Leben, aber das ist einfach, ich glaube, Wally Bockmeier hat das mal gesagt, schwul allein ist nicht abendfüllend und das, das finde ich, das ist auch so, <lacht> das finde ich wirklich, weil das ja. mich selber langweilt, ja, ja wenn es ja. wirklich den ganzen Tag nur um ja. das eine Thema geht.
0: Ja, ähm, was würdest du denn aus deiner persönlichen Sicht jetzt heraus Leuten raten, wir kriegen ja auch immer so viel ähm, ja. Feedback, äh, dass es auch Leute gibt, die sich das nicht trauen, beispielsweise auf dem Land sich zu, zu, zu outen oder ich ja. habe tatsächlich letztens mal eine, eine Hörerin gehabt, die hat gesagt, sie käme auch aus Bayern ja. ne? ähm, und sagte, sie, sie kann das nicht tun, weil ähm, ihre, ihre Familie ähm, in, in, in Organisationen drin sind, die äh, das nicht erlauben. Ja. Was würdest du solchen Leuten raten?
1: Das ist ganz schwierig, denen was zu raten, weil du ja die, die wirkliche Lebenssituation von den nicht kennst. Mhm. Prinzipiell, also meine prinzipielle Einstellung ist, dass ähm, die Leute insgesamt viel weiter sind, als man meistens so denkt. Mhm. Ähm, ich habe ja, ich meine, ich trete mit meinem Programm auch wirklich in Bumsenhausen in, in Süd. <lacht> Süd, Südbaden-Württemberg auf. irgendwie. Das ist, na ja, also, Grüße nach <lacht> Das ist wirklich so. Also ich, ich trete auch wirklich in Orten auf, ja. wo einfach gerade mal vielleicht 500 Leute wohnen mhm. halt und die dann im Gemeindehaus die ganze Gemeinde sind, zusammen. Sind und, okay. die
0: schockiert dann, wenn du die 10 nee, Minuten über Homosexualität redest? Eben, nicht, eben nicht, die
1: sind total locker. Meine Erfahrung ist, dass die Leute viel, viel weiter sind, als man ah. denkt. Ja. Und ähm, da kommt dann vielleicht anschließend mal ein lustiger Satz oder was, was ich dann irgendwie drollig finde, wie so, also für einen Schwulen war das wirklich in Ordnung. Ah, äh, also das es auch schon. Wow. Ähm, aber also, was es dann dafür das so
0: schwul ist dann auch witzig.
1: Also was es dann aber eher gibt, sind dann so Sachen, dass, dass die Leute so ihre Solidarität dir bekunden mhm. wollen. Was mhm. ich dann eigentlich total süß finde. Mhm. Also die dann ähm, nach der Show zu dir kommen und sagen, ach, wir haben ja hier im Ort auch ganz viel. Oh, ja. Von <lacht> so, euch. Von euch, von, von, euch. von, von eurer Art. Ja. Ähm, was ich dann irgendwie aber ganz, das ist ganz lustig auch herrlich, finde. Deswegen so. echt, ich glaube wirklich, prinzipiell oh. sind die Leute viel weiter als man denkt. So, ja. Es gibt aber trotzdem einfach äh, Ecken und es gibt vor allem auch Berufe. Ähm, wo das wahnsinnig schwierig ist, mhm. äh, geoutet zu leben, sage ich ja. mal. Ich meine, stell dir nur mal vor, keine Ahnung, wenn du in einer katholischen ähm, Kindertagesstätte arbeitest... Dann darfst
0: du gar nicht da arbeiten. Dann, dann darfst ich... du gar
1: nicht da arbeiten, ja, so richtig. viel ich weiß. Ja, ich, weiß ich weiß nicht, ob sie das jetzt endlich mal geändert haben, aber ich fürchte nein. Ich auch. Ähm, also, und so ich glaube, da darfst Stand. du zum Beispiel als Frau nicht mit einer Frau verheiratet mhm, sein und richtig. da arbeiten. Ja. Was ich halt total krass finde und deswegen ja. kann ich nicht zu denen sagen outet euch gefälligst, ja. seid doch mal ein bisschen mutig, ja, gut, okay. weil das ist einfach, ich wohne hier im schwulen Elfenbeinturm mm. in Köln, mm. noch dazu in mm. der Showbranche mm -hmm. quasi. Ja. Für mich ist es wirklich, hier wird's also, ganz ich bin einfach echt comfy-gay, ja. man ja. kann es nicht das anders ist sagen. Gut, das
0: ist ein gutes Wort, das stimmt aber tatsächlich. <lacht> so, das so,
1: deswegen kann ich nicht den Leuten sagen, outet euch gefälligst, das wäre völlig vermessen. Ich sag die
0: Gay-Comfort-Zone.
1: Ich, 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 ich möchte die Leute ermutigen, sich zu überlegen, ob es nicht vielleicht doch geht mhm. ähm, und man ist oft überrascht von, von den Leuten um einen herum, dass die wesentlich ähm, besser damit klarkommen, als man so denkt mhm. ähm, und bei mir war es zum Beispiel so nach meinem Outing, ich habe ja wirklich ich hatte wirklich große Angst davor. Ich habe wirklich gedacht, ab dann ändert sich dein ganzes Leben. Ja, so. Und ich auch Dann gehört. sind deine Freunde weg und deine mhm. Familie weiß man nicht so richtig. Nein, dann denke ich mir, was habe ich denn für ein Bild von meinen Freunden und Familie gehabt? Stimmt eigentlich. <lacht> ein ja. Obwohl,
0: also, ich habe eine, ähm, eine Bekannte damals im Studium, die hat sich, nachdem ich mich geoutet habe, hat sie, sie weggezogen. Also gut, jetzt, unter anderem vielleicht. Aber sie hat mit mir nie wieder geredet. Das war echt krass. Was mit das ist dir ist, was, nee, was hast kein du für eine negative einziger. Erfahrung? Kein, kein
1: einziger. Ich war, kann wirklich nicht von einem Menschen sagen, der sich danach von mir distanziert hätte. Ach, oder das so. ist aber schön. Keinen. Ja. Also. Nee, wirklich. Fällt mir niemand ein.
0: Und außerhalb des Freundeskreises? Also, dass du mal irgendwie mit mit deinem Mann irgendwo Händchen haltend langgelaufen bist und dem ja, was das hinterher ist. schon. Ja, ja also das gibt schon,
1: dass Leute aus dem Auto was schreien irgendwie. Ja. Aber selbst hier in Köln, das habe ich ja auch in meinem letzten Programm erwähnt, wo da dann einer irgendwie Schwanzlutscher hinterher schreit. Das
0: musst du dir mal geben, ne? Ja, das ist das schon ist echt. echt. So, da weiß du ja auch nicht, was du dazu sagen da sollst. Ich weiß aber
1: auch nicht, wo da die Beleidigung sein soll, ehrlich Nö, gesagt.
0: Guck, übel. Ja, was hast du gerade gesagt? Das ist gut. Lutscher?
1: Korrekt. Ich <lacht> bitte dich. Also ja. das ist, ähm, das passiert schon, ähm, aber.
0: Das war gerade ein LKW, der gehupt. Der gehupt hat oder einfach nur Magen-Darm hatte, man oder, weiß es
1: nicht. Oder vielleicht wollte er mich auch bestimmt. Oder, oder so, weiß. oder so. Ähm, ja, aber also da muss man, man muss sich auch nicht um jeden Idioten kümmern.
0: Nein, um Gottes Willen, dafür ist unsere Zeit <lacht> viel zu schade. Das stimmt. Wir hatten es eben schon mal ganz kurz, Markus, du hast aktuell ein, ein, ein Buch draußen, es ist schon draußen, man kann es, es jetzt jetzt aus, kann es
1: jetzt käuflich erwerben. Es ist
0: jetzt käuflich erwerbbar <lacht> und das, sich, das nennt sich 20.000 Reiseleiter wenn dich Welt, Welt, weltfremde, weltfremde, Menschen quer durch den Kontinent schicken. Genau. Ja. Äh, worum geht es in dem Buch? Und ähm, Punkt.
1: Fragezeichen, was? oder? Fragezeichen. <lacht> ähm, Punkt und Fragezeichen. Es geht äh, Das ist eigentlich der Bericht über eine Reise, die wir letztes Jahr gemacht haben. Ja. Wir haben uns ja ein halbes Jahr freigenommen. Du und, und dein Mann. Genau. Okay. Und mhm. wir sind vier Monate mit dem Wohnmobil durch Europa getourt. Superschön. Und es war Super eine tolle Knaller. Und wir hatten irgendwie so ein bisschen die Idee, ähm, das über meine Facebook-Seite begleiten mhm. zu lassen. Das heißt, ich habe da reingekommen, geschrieben, hey, erzählt doch mal, was, was gefällt euch denn in Europa, mhm. wo müssen wir hin? Mhm. Und damals hatte ich eben 20.000 Fans, deswegen mhm. auch 20.000 Reiseleiter, Ach, ist das ähm, cool. weil die mir dann einfach oder uns Tipps gegeben haben und Wie witzig ähm, ist das wir denn? sind dann im Endeffekt wirklich von Tipp zu Tipp gefahren ja. und haben uns das alles angeguckt, haben natürlich vorher ein bisschen ausgewählt, so, mhm. was uns wirklich interessiert und ich habe dann auf meiner Hoppenpage und auf meiner Facebook-Seite unter dem Hashtag Europatour, ja. habe ich Artikel geschrieben die den Leuten offensichtlich sehr gefallen haben. Und dann haben sie halt auch sehr schnell gefragt, ob es denn ein Buch dazu geben wird. Und als wir dann zurück waren, dachte ich mir, ach, dann schreibe ich jetzt halt ein Buch.
0: Wie lange hast du gebraucht für das Buch?
1: Also alles in allem habe ich fast ein Jahr dran gearbeitet. Oh, okay. Jetzt. okay. Also, weil, aber mhm. ne, nur durch, das war halt eigentlich so nebenher. Mhm. Ich habe das jetzt auch ähm, bei äh, Books on Demand, also mehr oder weniger im Selbstverlag, rausgebracht, ah, okay. weil ich das einfach jetzt so, das wollte ich jetzt mal so für yeah. mich machen. Ja, yeah. okay. okay. Und ähm, das ist dann jetzt auch so geworden. Mhm. Und ähm, kann jetzt aber einfach überall ganz normal gekauft werden. Und, ähm, Liebe
0: Community, kauft es <lacht> euch. Ich will es also mir übrigens gleich bei Amazon bestellen. Ich bin gespannt, ob es schon bei Amazon
1: drauf. ist. Also bei also BOD ist es auf jeden Fall BOD. schon im Shop. Okay. Okay. Äh, bei Amazon und in jeder Buchhandlung müsste es jetzt aber auch demnächst sein. Was ist denn das bitte ähm, für ein Gefühl,
0: wenn du in die Buchhandlung gehst und dein eigenes Buch da liegen siehst? Das ist ziemlich geil. Da, ge <lacht> da, da, da geht dir doch einer ab, oder?
1: <lacht> ja, aber wer, du findest es nicht? Dann bist du natürlich deine <lacht> informiert. Und, und glaub mir, auch gerein. das passiert. Ich habe
0: heute leider keinen Buch für dich, über Payment. Aber gut.
1: Ähm. Ja, nee, das passiert auch. Ähm, nee, das ist wirklich ein total schönes Gefühl. Und noch schöner finde ich tatsächlich, wow. wenn Leute es lesen und ihr dann auch schreiben Das wäre das das nochmal sind, ja, der Optimalfall. Also, weil ich wollte, nie, ich wollte nie so ein Geschenkbuch machen, mhm. weißt du, so, wo dann halt der Titel lustig ist und der Rest und aber egal. Oh, so. nee. Das finde ich immer ein bisschen... Also ich meine, das funktioniert wahnsinnig gut. Man kann sehr, sehr viel Geld damit verdienen. Aber das finde ich so... Irgendwie, jetzt, das, das, das wollte ich nicht. Ich möchte, dass die Leute das Buch kaufen ja. und dann aber auch lesen. Das gut. Und wenn du dann irgendwie Feedback kriegst und die Leute sagen, Mensch, das war schön, das hat mir gefallen, dann äh, freue ich mich.
0: Alles, alles richtig gemacht. Ja, ich würde sagen, Markus, das war ähm, eine, ein richtig cooler Podcast. Vielen, vielen Dank, dass du da warst. Total gerne. Ich ähm, bedanke mich auch an alle Hörer, die heute bei uns waren. Vielen Dank fürs Zuhören. Äh, Check doch mal Markus' Seite aus unter www.markusbart.de. Checkt sein Buch bitte aus und guck mal auf BOD. Oder
1: BOD. BOD, ja. B.O.D., B.O.D., äh, oder fragt euren, einfach euren Buchhändler. Oder
0: geht's mal zu, äh, geht mal in die, in die Real Life, im Real Life in die Buchhandlung. Genau. Das hat auch was, geht das ja ist auch. echt, äh, das hat was. Ähm, vielen Dank, Markus, dass du da warst. Sehr gerne. Ich wünsche dir ähm, alles Gute.
1: Das wünsche ich dir natürlich auch. Und, und euch allen da draußen.
0: Und ich freue mich, wenn wir uns das nächste Mal wieder hören und wiedersehen.
1: Ich komme jederzeit wieder.
0: Großartig, ich freue mich. Tschüss ihr Lieben, macht's gut. Tschüss. Tschüss.